0: Ich glaube, wir hören uns jetzt deutlich geiler an. Ich
1: glaube es auch. Wir haben diese Puscheltierchen auf die Mikrofone gesetzt. Ich nenne sie immer Kondome. Kondome. Es sieht ein bisschen aus wie die Mikrofone vom ZDF-Fernsehgarten.
0: Oh, mega. Ey, das, sind, das waren noch Zeiten damals. Wisst ihr wisst ihr noch hier ZDF-Fernsehgarten mit,
1: ich weiß nicht, wie die Moderatorin heißt. Ki Kiebel? Kiebel? Ich habe keine Ahnung. Ist dir ist der auch aufgefallen, dass diese ganzen Volksmusik-Hits Techno machen? Echt, machen die Techno? Die machen Techno, ja. Also, das, was so schlager ist, das ist eigentlich Astreiner-Happy-Hardcore. Echt? So Klostertaler und sowas, die sind schon ziemlich. Aber
0: atemlos? Das ist jetzt eher weniger. Nee, das ist
1: eher nicht. Aber kommt Helene Fischer im Fernsehgarten?
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Okay. Zu 100 Prozent schon. Schon lange nicht mehr geschaut. Ja, ich musste mal mit meiner Oma gucken. Hallo? Und willkommen zur achten Folge von Code Culture, dem besten Podcast aus Pfaffenhofen. Und der einzige? Und der einzige. Deswegen auch im Umkehrschluss der beste. Und der schlechteste.
1: Aber bald soll ja ein neuer kommen. Ich glaube, du bist schon dabei. Ja, zu genau. Kommen. Es
0: ist schon einer in Planung. Ich, ich tease mal den Namen an: Puffcast. Ist schon auf allen Social Media tatsächlich schon available.
1: Und da werdet ihr dann über Pfarrendehofen reden. Über genau, eine da geht es so um zwischen München und Ingolstadt.
0: Genau. Aber erstmal, also Hallo Markus.
1: Hallo Lukas. Wollen ja. wir uns das mal kurz vorstellen. Ich ja. bin Markus Herhofer, Ich bin CTO der Excentra. Wir sind eine Softwarefirma. Und du, Lukas?
0: Ich bin noch Azubi bei der Excentra GmbH. Und ähm, da würde ich sagen, kommen wir auch einfach direkt zu den ersten News. Ja, genau. Weil, weil du,
1: du bist noch Azubi ich bin und du noch hast Azubi. jetzt deine ersten Noten bekommen. Wie, genau. lief, wie lief das? Denn? Also ich habe
0: meine erste Abschluss, Note bekommen.
1: Abschlussnote?
0: Genau, genau. habe ich bekommen. Und zwar die Viso-Note, Wirtschaft und Sozialkunde. Das sehr ist so wichtig, ein Sehr wichtiges Fach. Mega. Ich habe, ja. Ich mag es nicht besonders. Aber es geht. Das ist so ein Multiple-Choice-Test. Da, da hast du quasi einfach nur. Irgendwie also war,
1: war Falschaussagen und so Kram.
0: Ja, nicht unbedingt das, aber du hast halt irgendwie vier Optionen und dann musst du halt musst die Zahl reinschreiben. Ausdruck, okay. Und es wird auch mechanisch ausgewertet, deswegen haben wir die Note als erstes gekriegt. verstehe.
1: Und ist es dann auch so, dass die Wahrscheinlichkeit, dass man einen Zufallstreffer hat, äh, rausgerechnet wird? Also dass, wenn man 25% richtig hat, dass man dann trotzdem eine 6 hat? So war das in der Uni immer.
0: Oh, uh, das weiß ich nicht. Ich glaube, da wird einfach der standard iak schlüssel benutzt. Okay. Also die die letzte äh, die Hälfte der Punkte ist die letzte vier Glaube ich. Verstehe.
1: Und du hast natürlich eine unglaublich gute Note. Ja,
0: ich habe eine 3. Okay. Die letzte 3. Die letzte 3, die man kriegt. Ja, ich hatte. Ich habe 67 Punkte. Ich bin auch nicht, nicht sehr stolz darauf, aber ich finde, das ist verkraftbar. Wieso ist jetzt nicht, sage ich mal, mein Steckenpferd? Oder so nennt man das doch? Oder? Steckenpferd, ja. ja ich Steckenpferd. hoffe
1: mal, dass deine, dass deine Fachfächer. Ein ja, ich hoffe,
0: ich hoffe, in AE habe ich da eine bessere Note. Auf jeden Fall. Und du weißt
1: bis heute noch nicht, wann du die kriegst?
0: Nee, tatsächlich nicht. Also das ist äh, gar nicht mal so geil. Es ist halt durch Corona ähm, ein bisschen äh, Kacke gelaufen, sage ich mal, weil die IHK braucht Jahre, um, diese, um die schriftlichen Prüfungen auszuwerten. Ist auch irgendwo logisch. Als Prüfer verdienst du jetzt nicht so viel und viele machen das auch ehrenamtlich. Das heißt, da ist nicht so viel Manpower dahinten, dahinter, dass die da die ganze Scheiße... Das, die Das war
1: alles Papier, also ihr habt da Tatsächlich, Papier ja. Also wir, okay. haben,
0: wir haben alles handschriftlich, bis auf der Visuteil, weil der kann halt mechanisch ausgewertet werden. Aber ähm, GH oder GA1 und 2 sind komplett schriftlich, die, wo du auch Texte schreiben kannst. Das heißt, die lesen da wahrscheinlich... Halt erstmal durch und äh, da gibt es halt auch mega viele Lösungsansätze. Das heißt.
1: Verstehe, also aufwendig zu korrigieren. Ja,
0: mega aufwendig. Deswegen ist es auch verkraftbar. Aber ich weiß nicht, also bis zum 27. kriegen wir, glaube ich, alle Ergebnisse, die Vorläufigen auf jeden Fall.
1: Gut, und dann kannst du doch mal in der Einsicht gehen und dann nochmal reklamieren, wenn irgendwas korrigiert wurde. Ich glaube schon, ja. Korrigiert wurde und ja. dann
0: nice. Ja, kommen wir zum zweiten Thema, was mich betrifft. Deine
1: Corona-App geht wieder. Ja, zum Perfekt. Glück. Also
0: ich habe heute gecheckt, einfach mal so wieder auf gut Glück, äh, ob es jetzt funktioniert. Anscheinend habe ich ein neues Update oder so, ich bin mir nicht ganz sicher. Aber ich habe die Corona-App geöffnet und wieder niedriges Risiko. Perfekt. Mega das heißt, geil.
1: zwei gute Nachrichten. Sie geht wieder und du genau. bist äh, und in ich der Low-Risk-Gruppe. Low Sehr gut. Genau. Wir könnten jetzt mal auf GitHub schauen, welcher, welcher Bugfix... Dazu geführt, ja. hat, dass es bei Tatsächlich,
0: den, den Bug hatten sogar relativ viele und auch auf unterschiedlichen Geräten und der, die, das Issue war aber auch schon auf GitHub und äh, die wussten auch schon Bescheid und jetzt haben sie es anscheinend gefixt. Ja. Sehr
1: nice. Sehr gut. Äh, nicht nur Corona-App hat diese Woche nicht funktioniert, sondern auch Twitter.
0: Oh, was ist denn da passiert? Da
1: gab es tatsächlich von wichtigen Menschen wie Barack Obama, Joe Biden, Elon Musk und ähm, der, der, der Hauptaccount von Apple, die hatten eine kryptische Nachricht mit äh, Kryptowährungen gepostet, sowas wie, hey, wir sind gerade super gut drauf, schickt uns doch mal bitte alle eure Bitcoins und wir schicken dann das Doppelte zurück. Also eine mega vertrauenswürdige Nachricht. Und es kam raus, das war ein ein Hackerangriff.
0: Oh mein Gott, wer hätte das erwartet, dass fucking Barack Obama was über Bitcoins postet? Ähm, ja. ja, ich
1: glaube, das hat damit nicht so viel zu tun. Allerdings bei Bill Gates wäre es vielleicht noch halbwegs credible ja, gewesen. Oder Elon auch, Musk, auch da, da hätte ja, ich gut, jetzt der auch. Der ist sowieso völlig durch. Also ja, genau. Also da,
0: da hätte man auch einfach denken können, dass er das ernst meint. Ähm
1: Und Twitter hat jetzt tatsächlich ähm, herausgefunden, dass es wohl Social Engineering war. Was ist ein Social Engineering?
0: Social Engineering ist eine Art von Malware-Angriff? Nee. nee,
1: nicht da, aber ein An Angriff ein auf jeden Angriff Fall. Ein Angriff auf jeden
0: ja. Fall, um in, sein, in ein bestimmtes System zu kommen. Und zwar benutzt man da die soziale
1: Inkompetenz genau, von ich Menschen Genau, die soziale Inkompetenz von Softwareentwicklern ist durchaus vorhanden. Ja,
0: richtig. Also das ist zum Beispiel so, du kriegst eine E-Mail und dann steht da drin, ähm, ja, hier äh, lock dich mal im Katzenforum ein, äh, Bitte, du hast irgendwie, das Passwort wurde... Genau, dein Passwort geändert.
1: wurde geändert. Log dich mal bitte im Katzenforum ein. Ja, und genau. dann, äh, was ich dann allerdings relativ lustig fand, ist, dass ähm, von diesem Social Engineering wohl so, so gar nicht mal die Top-Manager betroffen waren, sondern ganz normale 0815 Angestellte ja, von Twitter. mid
0: Level-Employees, äh,
1: -Level ist so schön. Und wenn die Zugriff haben auf die Accounts von Bill Gates und von Apple, dann läuft da, glaube ich, ganz grundsätzlich was schief ja, bei den Herren und Frauen Twitter. Ist, das ist
0: sehr komisch, weil das heißt, jeder Mid-Level-Employee bei Twitter kann in jedem Twitter-Account Posts verfassen, private Nachrichten lesen, also alles mit dem Twitter-Account machen und ich denke, das ist wahrscheinlich eher nicht so Best-Practice.
1: Ja, also ich bin mal gespannt, welche Konsequenzen da draus gezogen wurden und werden. Äh, ich fand es auf jeden Fall ziemlich lustig. Also ich glaube, großer Schaden ist nicht entstanden.
0: Naja, 120.000 Dollar. Ja, komm,
1: also bitte, wer aber irgendwie an ja, irgendeine stimmt. random äh, Bitcoin-Adresse da sein, seine Kohle hinschiebt. Ich glaube auch, dass es eher so nur Mikrobeträge waren und die Leute sich allen Spaß draus gemacht haben. Also ja. wer Bitcoins besitzt, der sieht oder der merkt doch relativ schnell, dass sowas Quatsch ist.
0: Ja, aber es gibt schon sehr viele
1: dumme Menschen. Deswegen. Ja, aber wenn man dumm ist, dann kann man keine Bitcoins besitzen. Also wäre ich mir nicht die, so sicher. Die, die Hürde ist schon relativ groß. Du musst naja, in Wallet hinkriegen, kriegen, man muss seinen Namen zu schreiben es
0: so Service, die das für dich machen. Da musst ja. du dann einfach nur ein Konto erstellen und dann hast du irgendwie schon eine Bitcoin-Wallet. Ja, naja. Auf jeden Fall hoffen wir, dass keiner von euch betroffen wurde. Der darauf reingefallen ist. Und
1: wenn dann zu Recht. Ja, genau, wenn, wenn zurecht. Zu Recht, komplett ähm, verdient. Dann ist das Geld. Dann einfach weiter verloren. den
0: Podcast anhören, dann passiert euch das nicht mehr. Auf jeden Fall. Wir bereiten euch vor.
1: Ich habe eine wunderbar lustige Nachricht diese Woche noch gelesen, die noch lustiger war, als der Hackerangriff von Twitter, nämlich dass Sony eine tragbare Klimaanlage rausbringt. Ich fand das mega lustig. Hast du die Bilder gesehen?
0: Nee, noch nicht, aber ich sehe sie jetzt gerade. Ich Besch
1: Beschreibe mal, wie dieses Ding ausschaut. Es
0: sieht ein bisschen so aus wie so ein, so ein Babyphone oder so, also ja. mit so einem Lautsprecher. Hat äh, einen
1: USB-Anschluss ja. ähm, zum Laden offensichtlich.
0: Es könnte auch so eine Freisprechanlage sein. Ja, tatsächlich. Sieht ja. so ein bisschen
1: aus wie so eine anklippbare Freisprechanrichtung. Ja. Ja. Und das ist eine Klimaanlage. Also die macht dann tatsächlich äh, richtig kalt. Also die macht nicht nur äh, Ventilator, so irgendwie wie die 5-Euro-Teile von Wish und Alibaba, mhm. sondern das macht wohl richtig ähm, Und das
0: klipst du dir da hinten tauschen. in den Rücken rein genau, oder wie? Genau, klipst man
1: sich in den Rücken rein oder vorne ans, ans ähm, an den Ausschnitt und dann wird wohl kalt.
0: Das, also das hört sich auf jeden Fall ganz nice an. Naja, ich
1: weiß jetzt nicht, ob ich für so ein Gadget 130 Dollar bezahlen möchte.
0: Also ich würde eher glauben, dass du dafür das Geld ausgibst, einfach weil es ein lustiges Gadget
1: ist. Es ist aber schon ein bisschen peinlich, oder? Also wenn man mit so einer tragbaren Ach, Klimaanlage... Ich finde es cool. Gut, dann, dann, dann shoppt ihr das doch mal. und macht ja. dann hier eine Review. Wenn ich kein
0: Azubi mehr bin, dann kann ich mir das oder bestimmt wir, noch wir leisten. Schauen
1: wir schauen auf ein bekommen. Ähm, wir, 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 wir packen den Link in die Show Notes, wer mal ein bisschen lachen möchte. Oder?
0: Ja, wenn ihr, wenn ihr ihn kauft, dann äh, schickt uns bitte ein Bild davon. Ja. An codeculture.de
1: Klimaanlagen im Auto, die werden jetzt bei BMW ein bisschen anders funktionieren. Hast du das mitbekommen?
0: Nee, das ähm, habe ich noch nicht mitbekommen. Also ich,
1: du weißt ja, wir, wir, wir arbeiten ja für die Automobilbranche und da ist Konfigurationsmanagement und das Konfigurieren von Fahrzeugen immer ein großes Thema. Ja. Das heißt, es gibt ganz viele Varianten von so einem Auto. Eins ist irgendwie blau, das andere rot. Das dritte hat den großen Motor und den kleinen Motor und alles in verschiedenen Variationen. Das ist unglaublich kompliziert. Ja. Und was BMW jetzt machen möchte, ist, sie verkaufen einfach nur noch voll ausgestattete Fahrzeuge.
0: Okay. Und wenn man
1: dann eine Sitzheizung haben möchte, dann muss man halt monatlich 12 Euro bezahlen okay. und dann wird die Sitzheizung freigeschalten.
0: Wie viele Custom-Hacker
1: da wohl versuchen, dass... Ähm darf, darf ich den Geheimnis erzählen? Was? Mein BMW. Ich, ich, ich fahre privat einen Dreier. Ja. Ich habe den nicht mit äh, Bluetooth-Audio gekauft. Ah. Und auf mysteriöse Weise <lacht> bin ich eines Tages eingestiegen und es war auf einmal die komplette oh. Bluetooth-Audio Komisch. aktiviert. Komisch, komisch. Wie das wohl passiert ist. Ja,
0: das, das weiß man nicht. Also da sehe ich auf jeden Fall einen Markt <lacht> Im, im BMW hacken.
1: Ich glaube tatsächlich, dass ähm, wir kauften sich heute noch ein Auto. Also wenn du das Ding liest, dann ist das natürlich Vertragsbruch.
0: Ja, das natürlich, natürlich, das stimmt. Also
1: wenn man sich das Auto nicht selber gekauft hat, dann ist man natürlich den Vertragsbedingungen unterworfen ja. und ich kann mir schon vorstellen, dass das dann generell so von diesem Service-Gedanken, man bezahlt Betrag X und hat dafür Auto plus Feature Y.
0: Das finde ich sogar gar nicht gar nicht so schlecht tatsächlich, weil du, du besitzt dann kein Auto und diese, diese Kultur auch hier in Deutschland mit ich irgendwie, jeder Haushalt hat drei Autos, finde ich eh scheiße, weil niemand braucht drei Autos. Wer zum Fick Braucht drei Autos, ich verstehe das nicht.
1: Und braucht man im Sommer eine Sitzheizung? Also ich brauche im Sommer keine nee, Sitzheizung. Nee, ich brauche im Sommer auch keine muss Sitzheizung. man vielleicht schon nicht bezahlen und der nächste Vorteil, den ich da sehe, ist, dass diese Fahrzeuge dann halt im Wiederverkauf, also in der Zweitverwertung, die dann ja auch BMW machen muss, wenn es Leasingrückläufer sind, einfach viel mehr wert sind. Das stimmt. Das heißt, die Leute kaufen sich einen BMW Dreier ohne Sitzheizung ohne das große Navigationspaket und in dem Moment, wo sie den Leasing-Rückläufer dann wieder zurückgeben und BMW den verkaufen muss nach, nach Russland, nach Afrika, sonst wohin, ja. können sie auf einmal das ganze Ding aufmachen und das Ding ist ein voll ausgestattetes Auto, das doppelt ja, so viel wert ja, ist. Das stimmt. Und ich, ich sehe da schon ja, große Vorteile und man spart sich halt dieses, ganzen, dieses ganze Variantenmanagement. Ja, ja. Also man, man reduziert dann die baubaren Varianten, was ähm, die Komplexität vor allem beim Entwickeln ja, aber das, auch bei der das, Produktion massiv das würde ja dann
0: unser, unser Business, ein bisschen unser erklären, Business kaputt machen.
1: Also BMW ist es übrigens super cool, wenn man ganz viele Varianten hat. <lacht> ganz viele macht.
0: Varianten und dann muss man Baubarkeitsanalysen machen. Genau, man kann dann
1: auch überhaupt nicht mehr wissen, ob ein Fahrzeug baubar ist. Wenn man auf ja, diesem richtig. Level ist, dann freuen wir uns besonders. Ja, genau, weil dann äh, können wir auf jeden Fall helfen. Da können wir helfen, das machen wir sehr gerne.
0: Ja, sehr gerne ist die Frage, ob wir das machen. Ne? Doch, also die, diese Logikanalysen mache ich sehr gerne. Ja, du, Ja. ja. Aber ich glaube, die Mehrheit unserer Firma eher ist weniger. So,
1: es ist so eine richtige Herausforderung, weil es sind richtig harte Probleme.
0: Ja, tatsächlich. Und das ist auch, es ist auch nicht so...
1: Es ist nicht trivial lösbar. Also genau, man muss es ja. mathematisch lösen. Man ja, muss schauen, dass man, dass man auf eine stratifizierbare Form kommt. Man muss ein bisschen, ein bisschen Literatur wälzen. Das gefällt mir manchmal ganz gut. Ja. Welches Auto möchtest du denn mal kaufen, wenn du...
0: Äh. Und und ja, wie soll ich jetzt
1: ehrlich antworten? Ja, antworte ehrlich.
0: Okay, also tatsächlich mein Traumauto ist, ja, das klingt ja wahrscheinlich, aber Mitsubishi Evo Lancer. Ähm, das ist schon ein kultiges,
1: kantiges, ja, schon charakterstarkes Auto.
0: sehr charakterstarkes Auto auf jeden Fall. Ich, ich mag äh, auf jeden Fall die japanische Kultur ähm, und ich mag Mitsubishi.
1: Gut, aber da hat es ja sowieso realistisch nur gebraucht, das ist ja eher so ein Youngtimer oder so ein Midtimer. Genau. Mid ja. Dann würdest du jetzt ja nicht die deutsche Wirtschaft betrügen, wenn du jetzt einen Mitsubishi nee. fahren würdest. Aber
0: das Geile ist halt an dem Mitsubishi, das ist halt, ich finde ihn erstens halt schon ein sportlich, sportlicheres aussehendes
1: Auto. Aber es passt trotzdem ein bisschen was rein. Richtig, und es ja. ist
0: trotzdem eigentlich eine Familienkarre. Deswegen... Eigentlich nur Win-Win, deswegen feiere ich diesen Wagen so hart. Aber die
1: Motorisierung ist jetzt nicht so die beste. Also ja, man das kann ist mir aber auch nicht egal. Mit, mit 260 über der Autobahn rotzen.
0: Das ist mir ja. aber auch äh, komplett egal. Echt, Kannst du man nicht mit 260 über die Autobahn rotzen?
1: Nee. Wirklich? Bist nee. du dir sicher? Also ich, ich glaube nicht, dass die Top-Motorisierung sowas gibt. Glaub ich ich, ich glaube
0: schon. Du ja. weißt, dass die Mitsubishi evo ja, ich, ich als, als Rallye-Fahrzeuge auch hergenommen werden. Ich, ich weiß, werden, ne? aber
1: ich glaube nicht, dass, man, dass es auf dem Markt welche gibt, die Na
0: ja, okay. Naja, mal gucken, vielleicht tune ich den auch bis zum geht nicht mehr.
1: Ja genau und vielleicht schaltest du auch Bluetooth Audio frei.
0: Ja, ja, richtig. Aber was mein Auto auf jeden Fall haben muss, ist eine TikTok-Integration. Genau,
1: damit du unterwegs äh, tanzenden Menschen beim, genau. beim genau. peinlichen Bewegungen machen zuschauen kannst. Ja,
0: nee, ich mache dann, das, das ist dann so, das funktioniert so, der spielt dann Musik ab und dann macht er automatisch so TikTok-Clips für mich ah, und lädt gut. die direkt ja. hoch. Äh, nein, natürlich nicht, aber kommen wir zum nächsten Thema der TikTok, News.
1: genau, ähm, es gab da einen Erkennst du Ben äh, Thompson das ist so ein so Hab ein, so ein Tech-Blogger -Tech der macht auch einen wunderbaren Podcast ähm, der heißt äh, The Dittering zusammen mit John Gruber Wo, weshalb kennt man als Entwickler John Gruber Mann, du bringst mich hier immer in die Bredouille. Ich habe keine Ahnung. Der hat Markdown erfunden. Oh. Ja, das ist tatsächlich äh, okay. kein Programmierer, sondern ein Journalist. Und der hat gedacht, ich will eigentlich in meinem Texteditor die Artikel, die ich schreibe, schreiben können. Mhm. Und dann hat er Markdown erfunden. Ja, also nice. long story short, die haben einen Podcast, der heißt Dithering.
0: Aber der ist nicht so gut wie unser?
1: Doch, schon. Die können damit auch echt viel Geld verdienen. Ich glaube, oh, der kostet 5 Dollar im Monat oder so. Und die haben echt viele Abonnenten.
0: Gibt uns mal mehr Geld.
1: Sagen so, wir so mal so ein, so, so ein Paypal oder so aus,
0: egal. Ja, ja.
1: Auf jeden Fall hat der einen Artikel veröffentlicht, der TikTok-War, sehr, sehr lesenswert, wo nochmal die ganze Bandbreite und die ganze Dimension von diesem TikTok-Problem ausgelegt wird. Die, die
0: hat. Bandbreite. Die
1: Bandbreite, ja, tatsächlich, weil Indien hat jetzt ja angefangen, TikTok zu, komplett rauszuwerfen.
0: Ja, schon, ist glaube ich sogar schon ein bisschen schon, länger ja. Genau,
1: und Amerika überlegt es gerade, tatsächlich die USA. Ja. Und äh, Amazon hat... Ja, Anfang der Woche eine lustige Aktion gemacht. Die hat einfach ihren Mitarbeitern geschrieben: Hey, lasst das mal mit dieser TikTok-App. Die ist letzten Endes eine ganz große Spyware. Finden wir nicht mehr gut, wenn ihr auf euren Geschäftstelefon äh, TikTok drauf habt. Ja, das Was sollte
0: man. Äh, warum hat man überhaupt auf einem Geschäftstelefon TikTok? Also, das ist wahrscheinlich die erste Frage, die ich stellen würde. Ja, das
1: ist ja halt schon oft so, dass man Bring Your Own Device und so Geschichten. Ja, okay,
0: dann verstehe ich es. Aber wenn es ein rein geschäftliches
1: Phone ist, kritisch. Ja, schon, aber die Frage, die sie mir jetzt stellt, was weiß Amazon, was wir nicht wissen, weil die haben natürlich auch ähm, Security-Researcher.
0: Das ja. Aber dass, dass TikTok eine riesen Spyware ist, das ja, habe ich mir schon von Anfang an gedacht. Also es war ja schon bei Musical.ly so.
1: Ja, tatsächlich, also, Musical.ly war, Musical war damals schon in relativ vielen Skandalen verwickelt. Eben.
0: also ich glaube, das ist auch keine krasse News. Ich glaube, das kann man sich einfach denken, so. aber ja. Wird auf jeden Fall noch interessant, was dann noch so passiert mit Bann und ja, ich, äh, ich Skandalen.
1: Ich freue mich schon auf die Seifenoper, vor allem wenn es dann mal verboten wird, und die ganzen Teenager dann anfangen zu weinen und es ja, dann die ersten richtig. Demonstrationen gibt, weil ja. TikTok verboten ist, das wird bestimmt lustig.
0: Ja. Ja, keine Ahnung. Vor allem beschweren sich wahrscheinlich auch voll viele äh, Jugendliche, ey, Facebook spioniert mich aus und haben sie aber TikTok installiert und ja, denken genau. sich so, na, schwierig. <lacht> Gut, kommen die, wir von den News. Die
1: Corona-App spioniert mich aus. Ja, genau, ich die Corona-App Corona ja, ja, ja. nicht, weil, weil die spioniert mich ja aus, genau. wo ich bin. Aber und dann TikTok, hat man aber TikTok, ja, TikTok der ist, alle ja. drei
0: Sekunden die, die Zwischenablage ausliest. Na gut, also ist, äh, apropos Corona-App, da kann man, gibt es doch auch, auch bestimmt so eine bestimmte Pipeline, wie das Ganze distributed wird oder getestet wird. Die
1: haben wir ja sogar schon, schon gesehen, diese Pipeline.
0: Ja, eben, haben wir ja schon analysiert. Und äh, darum ja. geht es. In dieser Folge. Genau, wir wollen nämlich
1: mal so einen ganz großen Top-Level-Überblick über CICD geben. Continuous Integration und Continuous Delivery. Delivery oder nicht Deployment. Doch auch Deployment. Auch Deployment? Kann man, kann man so. Aber eigentlich heißt es Delivery. Eigentlich eher Delivery, aber die meisten sagen tatsächlich Deployment, äh, weil Deployment dazu. Und das ist eigentlich etwas, was man
0: machen sollte. Ja, also ich
1: glaube... Wie, also CICD das, ist, genau, ist glaube ist, ich für äh,
0: niemanden, außer für bestimmte Leute aus unserer Firma.
1: <lacht> wir, wir blamen nicht. Was, ist denn, <lacht> was ist denn eines der, der, der Top-Werte im Agilen? Äh, Respekt. Ah, okay.
0: das, das ich Und das ich man, darf niemanden blamen in unserer Firma. Ja, genau. Auch wenn man keinen benutzt. Äh Gut, also was, was
1: ist die Continuous Integration? Also Continuous Integration ist,
0: wenn man zum Beispiel seinen Code einfach immer wieder durch bestimmte Steps laufen lässt, nachdem mhm. man den committed hat.
1: Genau, also ich glaube, der, der, der wichtige Begriff ist hier nicht die Integration an sich, das ist ja eigentlich ein alter Hut. Also ich glaube, dass, dass man ja. seine, seine Software, die man schreibt, dass man die irgendwo ablegt in ein Repository, ist eigentlich relativ normal.
0: Normalerweise sollte man auf jeden Fall, Random wenn man…
1: Fact, mein mein Softwaretechnik-Prof hat ähm, VCS erfunden. Was? Als ob? Ja. Tatsächlich, also die, die Man-Page von, ich schaue, ich schaue jetzt nochmal in, in Farbe und Bund nach, aber ich glaube tatsächlich…
0: VCS bedeutet Version Control System. Ja. Für alle, die es nicht wussten. Sowas wie Git.
1: Ja, ja. genau. Das war der, der Walter Tichy.
0: Walter Tichy? Walter Tichy, der, oh, der hat das er
1: erfunden und… Ähm, es war ganz nett von ihm Softwaretechnik gelehrt zu bekommen. Aber was, was ist denn so eine Versionskontrollsystem? Also so mal ganz. Ja, ähm
0: also so ganz Top-Level erklärt würde ich sagen, ist es. Du schreibst halt Code und den checkst du etappenweise immer ein. Also immer wenn du irgendwie was zum Beispiel fertig hast, so ein Teil davon, checkst du den halt ein ins Git und ähm, Git speichert sich jeden Stand. Zu dem du den Code
1: committed hast. Also genau, und das ist das, ist das besonders Wichtige, dass man, ja. ähm, dass man jetzt nicht so wie bei einem Word-Dokument einen Stand hat und sich dann in dem Ordner irgendwie, das ist die alte Version, das ist Backup-Version 1.3.5 ja. und das habe ich irgendwie vorgestern gemacht, sondern dass diese Versionierung von dem aller allerersten Code-Schnipsel bis zur fertigen großen Anwendung, dass die komplett über die Zeit beibehalten wird. und Solange man das Git-Repository auch pflegt. Genau. Und jetzt gehört aber zu Continuous Integration mehr dazu. Weil da gehört jetzt dazu, dass man erstmal dieses committen, so sagen wir dazu, wenn man den Code sozusagen abliefert in dieses Repository, mhm. dass man das regelmäßig und kontinuierlich macht. Ja. Und dass man dann aber nicht nur kontinuierlich den Code da irgendwie reinwirft und dann glücklich ist, sondern dass da auch gewisse Automatismen anfangen Richtig. zu greifen. Das heißt, wenn man CI verwendet, was würde denn dann passieren, wenn ich jetzt einen Commit an den Server geschickt habe? Also wenn ich jetzt sage, diese 50, 60 Zeilen Code, die möchte ich jetzt mit meinen Kollegen teilen.
0: Ja, als ersten Step ähm, könnte man, also wird wahrscheinlich auch, glaube ich, bei jedem unserer Projekte erstmal die Tests ausgeführt, oder?
1: Ja, tatsächlich. Also es, ja, meistens ähm, oder gemeinsam mit dem Kompilieren. Ja, genau. Also das Besondere ist, es wird jeder Commit, jede Änderung, die man eincheckt, die wird sofort kompiliert.
0: Genau, in einem extra service Genau, der, nicht
1: lokal auf deiner Maschine. Genau,
0: nicht lokal auf deiner Maschine, sondern ein zentrales Tool, wie zum Beispiel dem Jenkins.
1: Genau, ein Build-Server Build wie in genau. Jenkins. Es gibt GitLab. noch ein paar andere. GitLab, es gibt CircleCI, es gibt Travis. Richtig, ähm, da ganz viel. GitHub kann sowas inzwischen auch mit so Actions. Aber Jenkins, glaube ich, ist da am meisten Genau, der checkt dann
0: ähm, hier, ja, kompilier mal den Code und führ mal alle Tests aus, also alle Unit-Tests man sollte Unit-Tests haben, bitte macht Tests, es ist sehr wichtig, Test-Driven-Development, mega geiler Ansatz, egal, und der führt die Tests aus und wenn die rot sind, dann weißt du direkt, das, was du eingecheckt hast, ist genau ist also Echt Kacke. Und ja. dann
1: gibt es sofort Feedback an den Entwickler: Hey, du hast da einen Fehler gemacht. Also natürlich der, der most obvious Fehler wäre, wenn der Code gar nicht kompiliert. Richtig. Also wenn man syntaktisch so so ein miss gebaut hat, dass das Ding gar nicht
0: baut. Aber das hätte man eigentlich auch schon in der IDE sehen können. Ja, aber es, wenn man drauf achtet.
1: Genau, wenn man drauf achtet. Aber aus Gründen hat man was weiß ich was vergessen oder was falsch ja. gemacht. Dann, oder dachte,
0: das ändert nichts.
1: Dann würde der most obvious ähm, Fehler, der würde dann sofort einmal ins Gesicht genau. springen und dann kriegt man eine, eine nette E-Mail, hey, du hast ein Bild gebrochen.
0: Oder ähm, eine Slack-Message.
1: Genau. Ähm, schau da mal rein. Und das sollte man natürlich am besten mit jedem Commit machen. Das heißt, ja. so ein Bild-Server und so eine Continuous Integration, die würde dann aus jedem Commit mhm. schauen, baut diese Software, ist die Software in sich schlüssig, also ist sie syntaktisch korrekt und laufen alle Tests.
0: Richtig, da gibt es dann so einen Git-Hook, der, der guckt dann, wenn gepusht, dann mach mal, so. Genau. Der kann sich da reinhucken und dann macht er einfach irgendwas und führt halt einfach die, die Pipeline dann im Endeffekt aus. Ja,
1: was kann, man, was kann man denn noch automatisieren, wenn man eincheckt? Zum Beispiel könnte man das Linting automatisieren. Richtig,
0: also oder sowas wie den Sonar, ja. was dann...
1: Code-Style, Code-Quality, versuchen genau. wir das mal auch ein bisschen... bisschen ähm zu sortieren also Linting würde bedeuten, dass man sich committet auf, wie wird White Space gehandhabt im Code. Also richtig, Leerzeichen, Spaces oder Tabs, Leerzeilen, Tabs ja. muss man zwischen einem ähm, Assignment Leerzeichen machen oder gerade nicht darf
0: man ich, Left Hand Assignment machen, genau oder <lacht>
1: <lacht> wie, wie sind Variablen Namen Camel Case Pascal Case, genau. So was würde dann. So ähm,
0: typische Conventions, die genau, dann einfach... Konventionen würden genau.
1: überprüft werden und würden dann auch sagen, hey, du folgst ja nicht der Firmenkonvention, dein Code ähm, sieht irgendwie aus, als wäre er ein Alien, mach das mal besser. Ja. Und dann gäbe es noch den Sonar. was ist denn der Sonar oder der Sonar Cube, so heißt das Produkt?
0: Der Sonar testet quasi bestimmte... Ich glaube, Basic, so so Fehler, also er macht statische Code-Analyse. Genau, eine
1: statische Code-Analyse. Was heißt das denn? Also eine statische Code-Analyse, die nimmt tatsächlich den Quelltext und parst dann den Quelltext und lässt dann darauf Analysen laufen. Also sucht dann in diesem Quelltext bekannte Pattern, die... Fehler sind zum Beispiel, oder die, die die Bugs ähm, sind oder die man einfach nicht macht, weil ja. sie Bad Practice sind.
0: Hast du dann Beispiel?
1: Ja, zum Beispiel, was man sehr gut äh, erkennen kann, ist äh, ein Security Bug oder ein Security Hole namens SQL Injection. Aha. Das heißt, wenn ich in einer, in einer SQL Abfrage, also in einer Datenbank Abfrage, nicht escapedes oder nicht validierten Input von außen einfach konkateniere oder mit einbaue dann kann jemand, der ähm, einen Angriff fahren möchte, einfach äh, provozieren, dass eine syntaktisch korrekte SQL-Anfrage oder ein syntaktisch korrekter Schnipsel mit als Parameter in diese Methode geht und kann dann zum Beispiel meine Datenbank auslesen oder löschen.
0: Ja, das wäre natürlich nicht so geil.
1: Genau. Und was wäre denn, eine andere Möglichkeit wäre zum Beispiel, dass eine Klasse eine private, ein privates Array oder eine private Collection rausgibt.
0: Ja, das wäre zum Beispiel außen auch ein Back Practice, weil warum ist sie private, wenn sie nach außen genau, exposed wird? Genau, wenn dann wird?
1: jeder da Dinge hinzufügen kann oder nicht. Also ja. da müsste man dann eine Unmodifiable List rausgeben und so werden dann kleine und große Bugs werden dann damit gefunden. Ja, oder was er auch erkennen kann, zum Beispiel, wenn der Code zu komplex ist, damit es ein Mensch verstehen kann.
0: Oder Test-Coverage, genau. also man, wie viel vom Code wird tatsächlich gecovert von Tests.
1: Genau, also wenn man zusammenfasst, das ist eine, eine Qualitätsanalyse. Also am genau. Ende kommt dann raus, wie ist die Qualität meiner Software und auch da gilt es dann, sogenannte Gates zu definieren und zu sagen, hey, wenn die Qualität halt scheiße ist, wenn sie gewissen Regeln und gewissen Metriken nicht genügt, dann schlägt der Bild fehl.
0: Ja, das haben wir auch schon analysiert im, in der Corona-App.
1: Genau, in der er ersten Folge haben wir ja den Sona auch angeschaut, genau. richtig.
0: Die haben ja nämlich auch einen Sonar und die haben auch bestimmte Gates, die sie auch mittlerweile sogar erhöht haben. Also Code-Coverage haben sie ja von Anfang irgendwie, glaube ich, auf 80 gehabt und jetzt haben sie es irgendwie auf 70 oder so. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber die benutzen auch Sonar, weil es einfach mega nice ist. Tool ist, um qualitativ hochwertigen Code zu haben und sich darum mhm. zu kümmern auch. Ja. Ja, kommen wir von Continuous Integration, glaube ich, zu Delivery? Ja, also. Oder gibt da noch was? Genau, da
1: da wird es jetzt ein bisschen ein bisschen schwammig tatsächlich. Ich würde deshalb auch CICD als einen Genau. Großen es wird normalerweise Prozess immer sehen.
0: zusammengeworfen, weil Wann ist es wirklich nur die Delivery? Wann ist es die das andere? Das kann man nicht so ganz genau, entscheiden. Genau, weil jetzt
1: kommt zum Beispiel ein Schritt, den würde ich jetzt schon zu Continuous Delivery zählen. Nämlich, wenn ich Framework-Komponenten oder Libraries gerade entwickle, mhm. dass die dann auch in ihrer Snapshot-Version als binäres Artefakt meinen Entwicklern, meinen Kollegen zur Verfügung gestellt werden.
0: Das heißt, du bildest die das Framework zum Beispiel.
1: Genau, ich baue ja. das Framework in der aktuellen Version und dann soll es auch auf ähm, einen Maven Server wie Nexus genau so. oder an ja. der Artifactory dann gepusht werden, sodass meine Kollegen diese Software nicht nur als Quelltext benutzen können, sondern auch als laufendes Programm. Genau. Das heißt, der nächste Schritt in dieser Pipeline, also wir reden bei CECD immer von einer Pipeline, wäre dann, dass da das kompilierte Programm dann genommen wird und wenn alles erfolgreich war, wenn die Tests erfolgreich waren, wenn die Qualität stimmt, diese Software dann versioniert irgendwo ablegen. Genau.
0: Zum Beispiel in Nexus. Genau,
1: in der Nexus. Das ist so ein Tool. Und da kann man können dann andere meine Software verwenden oder meine Software-Library. Richtig. Also ein Beispiel, ich habe jetzt eine Library geschrieben, die, bleiben wir bei dem Beispiel von eben, die eine Baubarkeitsanalyse macht. Mhm. So ganz abstrakt. Und die habe ich jetzt verbessert, habe sie, sie weiterentwickelt und die stelle ich dann jetzt meinen Kollegen zur Verfügung. Und der Kollege, der jetzt ein Projekt für, den, für Audi macht, der kann dann meine aktuellste Version benutzen, und der Kollege, der ein Projekt für John Deere oder für Porsche macht, der kann dann meine aktuelle Version auch benutzen. Und das ja. ist alles völlig automatisiert. Das heißt, er muss nicht zu mir kommen, er muss nicht meinen Code auschecken, sondern er kann die kompilierte und fertige Software dann direkt verwenden, wenn diese Pipeline automatisiert durchgelaufen Richtig. ist.
0: Richtig. Übrigens, am besten nicht auf Snapshots arbeiten. Ist nicht so, nicht so nice. Außer ja, genau. man, man ist darauf angewiesen weil man den neuesten Fix aus dem Snapshot halt genau, braucht.
1: Snapshots oder Nightly Builds, das sind so, ja, das sind halt die Dinge, die so eine Pipeline kontinuierlich produziert. Richtig. Und was man dann in der richtigen professionellen Softwareentwicklung immer macht, ist, dass wenn so ein Snapshot oder so ein Nightly Build besonders stabil ist, oder wenn man das Gefühl hat, der ist jetzt ready, der ist jetzt hart genug, den hat man gut genug getestet.
0: Dann haut man eine komplette Version quasi genau, raus. Genau,
1: dann, dann dann zieht man sich eine Versionsnummer, da gibt es dann sowas wie Semantic Versioning, da zieht man sich dann eine Versionsnummer 1.0.1, macht dann vielleicht noch eine schöne Changelog und publiziert dann auch wieder über die CICD diesen, ja dieses...
0: Diese Version genau, die wird diese dann Version. einmal
1: gebaut und die ist dann ein für alle Mal diese Version.
0: Was man da dann auch machen kann, ist an jetzt zum Beispiel Git, kann man dann einen Tag dran hängen. Das man auch wiederfindet. Weil das genau, ist, weil dann kann man es wiederfinden und dann weiß die CI-CD-Pipeline CI, direkt, ey, der, der will hier quasi einen Deployment machen von der neuesten Version, also von dieser Version und macht das dann quasi schon alles automatisch. Und kann dann direkt mit dem Tag äh, das hochziehen und ja. äh, pushen.
1: Genau. Und was ist denn jetzt der große Vorteil? Also, was, was haben wir denn jetzt davon, wenn wir durchweg CECD haben?
0: Wir haben auf jeden Fall immer den gleichen Prozess.
1: Genau. Und das ist ganz wichtig, weil es ist oft so, dass sowas wie Kompilieren oder Bauen von einer Software extrem abhängig ist vom Environment. Richtig, das also heißt, von dem
0: lokalen genau, Umgebung. Dein, auf deinem Umgebung.
1: ist jetzt gerade, was weiß ich, das Bildtool tool genauso toll installiert, dass es funktioniert. Ja. Und auf meinem Rechner ist es aber anders und ich habe dieses Bildtool gar nicht.
0: Ja, das ist ein sehr gutes Beispiel, glaube ich. Du hast in deinem lokalen M2-Ordner, Repo, noch eine Snapshot-Version. Genau, von einem völlig anderen Stand. Von einem völlig anderen Stand, also das Framework, da hast du die 1.0 Snapshot noch und die wurde aber schon vor einem Tag, wurde die schon hochgezogen auf die 1.1 Snapshot. Das heißt, die 1.0 Snapshot gibt es gar nicht mehr. Das funktioniert aber noch auf deinem Rechner, weil die lokal noch quasi im Cache ist. Also die ist noch im Dateisystem. Deswegen kann dein lokale, deine lokale Umgebung, kann das Projekt bauen, weil das Artefakt ist noch da. Wenn jetzt aber jemand das Artefakt nicht in, seinem, in seiner lokalen Umgebung hat, kann er das nicht, also kann er das Projekt nicht bauen, weil er das Artefakt nicht hat. Und sowas wird halt durch eine CICD Pipeline sehr gut gelöst, weil da wird alles quasi gelöscht neuer Stand und das ist quasi immer gleich und du weißt, wenn es da
1: funktioniert, funktioniert es überall. Genau, also es ist sozusagen ein doppelter Boden. Also ich bin ja. mir wirklich sicher, dass äh, ich jetzt nicht lokal irgendwo noch was rumliegen habe oder konfiguriert habe, was dafür sorgt, dass mein Bild zufällig funktioniert, sondern weil alles automatisiert ist, weil es diesen ganz strikten Workflow gibt kann ich sicher sein, dass auch wenn ich morgen krank bin, auch wenn mein Rechner morgen kaputt geht, auch wenn ich morgen in einem anderen Projekt bin und meine Kollegen weitermachen müssen, dass alles sauber funktioniert. Ja. Und die Bilder sind reproduzierbar. Das ist mir immer sehr wichtig. Richtig. Das heißt, keine Software ist fehlerfrei. Man muss oft Bugs fixen, weil man einen Fehler gemeldet bekommt. Und da muss man ganz schnell in der Lage sein, die Version, die man ausgeliefert hat, nur mit einer ganz kleinen Änderung zu fixen, weil man ja vielleicht gerade eine ganz große neue Entwicklung hat, die, die man jetzt noch nicht mit ausliefern möchte.
0: Richtig, also Hotfix. Ein klassischer Hotfix genau. oder ein
1: Minor Release. Ja. Und man kann nur dann so einen Fix machen, wenn man in der Lage ist, die Software genauso zu bauen, wie man sie vielleicht vor fünf Tagen oder vor fünf Wochen oder vielleicht vor drei Monaten ausgeliefert hat. Richtig. Und auch das stellt die ci cd pipeline sicher, weil wenn alles automatisiert ist, dann kann ich diesen deterministischen, automatisierten Prozess auch immer wieder neu ausführen.
0: Genau. Und das ist halt ein Riesenvorteil.
1: Genau. Und ähm, die Qualität wird generell erhöht. Richtig. Weil wenn man die Tests nur alle, alle Schaltjahre mal ausführt und dann, ach, eigentlich alles egal und ja, braucht man ja nicht. Ja das macht man halt nicht, wenn man ci CECD hat, weil da laufen die Tests jedes Mal und man sieht es eigentlich sofort an einem feuerroten Dashboard, wenn gerade irgendwas nicht funktioniert.
0: Ja, bei mir auch. Also wir haben Multi-Branch-Pipelines, das heißt, man also in der Firma arbeiten wir mit Branches in Projekten. Also genau, das heißt, wir wenn testen man,
1: dann, wie wir kontinuierlich oder wir integrieren dann nicht nur die, die Master-Branch, sondern alles tatsächlich. Genau. Ach, Jeder, heißt,
0: jeden einzelnen Branch, also wir, haben, wir arbeiten auf Tickets und haben dann einen Feature-Branch und das ist dann, da, der wird dann auch gebaut und da, hab, da ist mir auch schon oft passiert, ich führe natürlich nicht immer alle Tests aus, wenn ich jetzt irgendwas entwickle.
1: Genau, die brauchen auch viel zu lange, das wäre ja, viel zu schlässig Das viel so heißt, ich,
0: ich committe, pushe das, arbeite an was anderem weiter und dann gucke ich halt auf den Jenkins und dann sehe ich, oh, mein, Bran mein Branch ist rot äh, da funktioniert ein Test nicht, da muss ich wohl nochmal reingucken, was ich da, was ich da genau, entwickelt habe. Genau, es
1: kommt echt ziemlich oft vor, dass man ähm, den Tisch stecken möchte und mit dem Internet einen anderen Tisch abräumt. Ja, richtig. Das nennt sich dann Regression Bugs. Also man, man macht ein Feature kaputt, das eigentlich schon mal echt gut funktioniert hat, weil man an einer anderen Stelle irgendwas einbaut.
0: Ja, und das, das kann halt einfach passieren, weil du hast nicht alles im Blick und das ist einfach mega menschlich und das passiert jedem Entwickler. Und dafür ist die CI-CD-Pipeline halt mega gut.
1: Genau, weil die dann so schön so aus dem Off kommt und dich anschreit, hey, mach mal hier deinen dein Job ein bisschen besser.
0: Ja, richtig. Gut, kommen wir zu, was, was gehört denn noch so, so zu Delivery?
1: Ich würde tatsächlich in der heutigen Welt auch sagen, insbesondere wenn es um, wenn's um ähm, das Programmieren von Web-Apps geht, dass das Bauen von einem Docker-Container auch noch dazugehört als letzter Schritt.
0: Finde ich auch, ja.
1: Was, was bedeutet das denn? Also ich habe jetzt so eine, so eine Web-Applikation geschrieben, vielleicht hast so eine Corona-Warn-App. Mhm. Und da gibt es ja dann den Client. Der Client, das ist so eine iOS-App, das ist ja okay, die, die liefere ich dann in den App Store, das ist gut. Aber da gibt es ja noch diese Web-Komponente, die meiner Client-App die Daten liefert. Ja, und die wird dann in einen Docker-Container gebaut. Was ist denn ein Docker-Container? Wir, Docker wir
0: haben noch keine Folge über hey, Docker. Die ne? kommt noch. Die kommt ich. noch. Okay. Also seid gespannt. Ähm, da gehen wir dann noch, noch tiefer in Docker rein. Äh, Docker ist eine, eine Virtualisierungsumgebung, in der man in der, in der Containerisierung arbeitet. Und zwar kann man einzelne kleine Applikationen in Container packen, um zu sichern,
1: dass man da immer die gleiche Umgebung hat. Genau, also das Bild, das da immer verwendet wird, ist so ein Schiffscontainer. So ein Schiffscontainer ist genau standardisiert. Richtig. Das heißt, man kann den auf einen Lastwagen packen und über die Autobahn schicken. Man kann den auf einen Güterzug draufwerfen und durch die Republik fahren und man kann ihn zu Hunderten und zu Tausenden auf einen fetten Containerschiff laden und damit übers Meer schippern. Genau,
0: und der Container ist halt immer gleich.
1: Genau. Und und aber was drin Container. ist,
0: ist quasi variabel. Also mhm. du kannst in den Container quasi jede mög alle möglichen Applikationen reintun.
1: Genau, und so, ein, so eine CICD-Pipeline, so ein Build-Server, da würde dann diese Applikation standardkonform in so ein Image packen, damit du oder ich oder auf Google oder auf ähm, AWS oder auf einem Raspberry Pi damit man dann dort diesen Container einfach starten kann. Ja. Das heißt, die Anwendung wird so ein Standardformat gepackt, sodass jeder, der die Anwendung verwenden möchte, egal ob zum Testen oder zum Ausliefern oder ganz fett skaliert in der, in der Cloud, dasselbe Stück Software hat, welches aus dieser build -Pipeline rausgesprungen ist.
0: Richtig. Und man kann Container halt wirklich auch viel besser skalieren. So ich habe irgendwie mehrere Schnipsel und dann mache ich halt, ähm, ich glaube, Docker Swarm gibt es, aber das wird wieder eingestellt oder so, habe ich gehört. Ja,
1: weil es mit, ja, es gibt bessere und, und ja, glaube, Best Practice ja. ist
0: Kubernetes.
1: Genau, Kubernetes.
0: Ähm, was, was einfach so Skalierung einer Applikation in mehrere Fragmente sehr easy macht.
1: Genau, und jetzt äh, ganz zum Schluss möchte ich noch äh, so die, die Megakönigsdisziplin erwähnen, nämlich, wir haben ja gerade vorhin gesagt, wir wollen reproduzierbare Builds. Ja. Das heißt, wir wollen ganz sicher sein, dass unser Bild zu jeder Zeit auf dieselbe Art und Weise gebaut werden kann.
0: Ja, jetzt, jetzt kann man, ich weiß auch, was du hinaus willst, genau. jetzt kann man das Bilden von diesem von dem CI in einem Docker-Container machen. Genau,
1: weil dieser Docker-Container ist ja immer der gleiche. Das Richtig. heißt, ich kann ihn ganz genau identifizieren, in welchem Docker-Container gebaut wurde. Das heißt, ich kann meine komplette Bildumgebung, alle Tools, die ich dazu brauche, in so einen Docker-Container packen und kann dann lokal auf dem Jenkins, auf einem völlig anderen Bildserver, auf meinem Raspberry Pi, auf meinem Mac, auf meinem Linux immer genau gleich bauen.
0: Also Mac bald nicht mehr. Ähm, genau. weil wegen der Architekturgeschichte <lacht> aber das lassen wir jetzt mal außen vor das ist auf jeden Fall ein Riesenvorteil. was man sonst nämlich machen würde ist du hast einfach eine virtuelle Maschine zum Beispiel auf der du halt manuell die Bildtools installierst und das ist dann halt auch schwierig, weil was machst du, wenn du mal nicht auf genau dieser Maschine baust, sondern auf einer anderen?
1: Genau, der muss ja dann genauso eingerichtet sein. Und das dann heißt, man hat dann halt vor allem, wenn man viele Entwickler hat und wenn man ähm, auch viele verschiedene Tools hat, ja. einen unglaublichen manuellen Aufwand. Das heißt, man rennt da eigentlich immer der Konfiguration von diesen Build-Slaves hinterher. Ja, Ein Beispiel wäre da zum Beispiel Node. Das hatten wir letztens. Völlige Katastrophe. Das Ding wechselt irgendwie jeden Tag seine Version ja. und, und verhält sich so gefühlt jede Stunde anders. Ja, also ich richtig. glaube, es kommt vom, vom, vom Mond, hängt es ein bisschen ab und wie gerade das Wetter draußen ja, genau. ist, ob, ob der Bild <lacht> funktioniert oder nicht.
0: Ja, weil wir hatten das auch schon, das eine Projekt brauchte irgendwie Note 7. Oder sechs oder so. was Also schon, andere
1: brauchen Bleeding Edge 14, keine Ahnung. Was ja genau,
0: 14 mit. und dann hast du halt die Kacke am Dampfen, wenn du dann auf der auf der Baumaschine dann irgendwie hier hast du sieben und da kannst du ja ein 14er Projekt nicht mitbauen. Das genau. ist dann halt einfach scheiße. Und wenn du das halt in Docker-Containern direkt machst, dann hast du halt auch einfach kein Problem.
1: Heute hatte ich dasselbe Problem, äh, die Java Virtual Machine, ich glaube wir hatten irgendwo noch irgendwelche acht Versionen rumliegen, ich mhm. brauchte aber die elfer. Ja. Ja, ich gehabt, Bild geht halt nicht.
0: Ja, das halt ist halt einfach auch schwierig. Und auch Maven. Maven hast du 3.6.1, äh,
1: dann hast du ein Projekt, was nur mit 3.6.3 funktioniert. Genau, selbst Git. Also zum Bauen muss man ja auch Git auschecken. Richtig. Und selbst da sind die Kommandos teilweise. Also wenn man komplexere Git-Operationen macht,
0: ja, dann funktioniert das halt einfach gar nicht. Kann
1: die zum Tag schon abweichend sein. So, und da ist halt
0: der Riesenvorteil, dieses, diese Containerisierung von dem Bildprozess wirklich das zu benutzen, ist halt gibt halt einfach einen Vorteil Sehe ich genauso.
1: Machen wir einen Roundup. Also, CICD ist letzten Endes eine Best Practice, wie man angefangen vom fertigen Code auf der Maschine des Entwicklers bis hin zur fertigen Software, die man verwenden kann, alles ganz fein, granular automatisiert zugunsten der Qualität. Ja, das ganz große Ziel ist, so oft und so viel wie es geht, die Qualität der Software automatisiert sicherzustellen.
0: Richtig, und auch die Delivery halt genau, einfach dem, automatisiert genau, dem, zu haben. Genau, dem
1: Entwickler lästige Arbeit abzunehmen. Genau. Einfach
0: repetitive,
1: repetitive. Sich,
0: wiederholen, sich Arbeit, wiederholende Arbeit,
1: auf die echt keiner Bock hat, weil es ja. irgendwie einfach nur eine Heizung ist für den Prozessor und wenig, wenig kreativen Input hat, das so wegzuautomatisieren, dass der Entwickler besser einen Kaffee trinkt in der Zeit, als da irgendwie zuzuschauen, wie sein Rechner heiß wird.
0: Ja, weil doppelten Code will man auch nicht schreiben. Genau. So
1: hat man schon gemacht, braucht man nicht nochmal.
0: Das heißt, man kann es auch einfach automatisieren und genau das macht halt so eine Pipeline. Was da vielleicht auch noch ähm, wichtig ist zu erwähnen, wenn man jetzt auch zum Beispiel einen richtigen Edge-Case hat, wo man jetzt nicht einen Docker-Container hat, sondern irgendein anderes Artefakt, kann man das natürlich auch mit der Pipeline machen. Also es natürlich, ist nicht an ja. Docker gebunden, sondern genau. du kannst auch ich sag mal, du hast einen ein java Embedded-Code
1: Embedded zum Beispiel, klassisches ja. Beispiel man, ja. man hat dann irgendeinen esoterischen Compiler das ist dann natürlich wesentlich cooler, wenn der von einem Build-Server nochmal gebaut und verifiziert wird und man dann lokal nur die, die Windows-Version bauen muss zum Testen und für die Architektur sonst was, irgendwie ein komischer Arm oder irgendwas virtualisiertes ja. dass das dann die Build-Pipeline für dich übernimmt
0: Richtig, und dann hast du halt auch direkt die Artefakte an der Hand und weißt wo die sind und werden auch versioniert und Passt eigentlich alles. Also so eine CICD-Pipeline ist einfach Best Practice in, in jedem Softwareprojekt.
1: Genau und ähm, jetzt ist die Frage, wenn man das nicht hat, wie, wie kommt man dann dahin? Ich würde sagen, viel lesen viel so ja. auch Development-Blogs lesen, vielleicht auch mal, ich glaube die Corona-Warn-App, so, so, so hart es jetzt klingt, dass die ja. SAP und die Telekom mal <lacht> was Gutes gemacht haben, aber da ist wirklich alles online. Also da sieht man wirklich von der CICD-Pipeline für iOS, für Android, für die Web-Applikation, da ist alles letzten Endes Open Source und einsehbar. Da kann man ganz gut studieren, wie es so... Ja, es ist es vielleicht nicht immer perfekt, aber wie jetzt so eine.
0: Wie es ganz gut gemacht genau, ist. so
1: eine Brot- und Butter-Installation oder so eine Brot- und Butter-CI, ja. wie die ganz gut funktioniert.
0: Da trifft dann der, der, der Spruch, den ich heute gehört habe, äh, nicht mehr so ganz zu. Entweder wir machen es gut oder wir, wir gehen zu Siemens. Na gut,
1: Siemens hat sie gar <lacht> nicht mitgemacht. Also ja, stimmt,
0: stimmt, stimmt. Aber hatte ja SAP Siemens. Alles das Gleiche.
1: Alles das Gleiche, ja, alles. Deutsche, nein, nein, wir bashen nicht. Die machen nein, bestimmt nein, nein, auch. wir die machen nicht. bestimmt auch ganz kurz. Oder da bin Software. ich einmal
0: richtig in den Pegel rein. Ja, Mega nice. Naja, egal. post production das regelt.
1: Nee, Limit ja, genau. da einfach. Ja, boah, da habe ich auch ein richtiger Ausschlag. Das müssen wir rausschneiden, sonst fallen uns und hören die Rolle.
0: Ja, ja, genau. Ähm,
1: gut. Ja, das war's zu CICD. Äh, wir richtig. werden nächstes Mal vielleicht ein bisschen tiefer einsteigen in die einzelnen Komponenten. Wir werden vielleicht mal Git für Mal so ein Roundup machen. Wir werden vielleicht mal generell Git für dummies wieder, wieder Jenkins. Ich bin eigentlich eher so Git für Profis. Ich würde gerne mal ja, okay. so ein paar. Boah, das, das
0: interessiert mich auch. Ich bin auch nicht so. Also, ich bin sehr Git-scheu auf jeden Fall. Du verwendest auch oft die UI, gell? Ich verwende GitFox tatsächlich zurzeit ja. sehr viel. Aber es ist schon ein gutes Tool und Cherrypicken kommt bald. Deswegen, wow. also Interactive Rebases. Ey, wenn Mega. das drin ist, ich, ich muss sagen, ich bin da einfach ein großer Freund von, weil wenn ich den Tree direkt sehe und ich sehe... Ich sehe den Tree auch, meine Konsole. Ja, richtig. Du musst aber erst nochmal git log minus minus Tree eingeben. Ich habe natürlich oder, Alias. Ja, okay, dann hast du einen Alias. Und dann gibst du das ein, aber du siehst nicht den Tree, die, die Changes und die derzeitigen das Git-Staging in einem. Außer du gibst in jedem Command Line im tmux gibst es ein und dann hast es auch. Aber das musst du halt auch
1: erstmal einrichten und jedes Mal neu eingeben. Und Gitfox. Ich finde, wir, wir sollten mal einen Wettbewerb machen, wer schneller ist, du mit Gitfox und mit der Maus oder ich mit nee. Git auf der. Das, das finde ich, das finde ich jetzt schon wieder. Das finde ich. Das, 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 das.
0: Ich finde es schlecht zu schämen... Dass, dass diese UI so nein, dieses, nein, gar dieses, nicht. Ich dieses bewundere
1: Menschen die die Maus bedienen können das, das ja. ist für mich immer immer ey ich bin gar nicht so
0: schlimm es gibt es ja, gibt, Leute, weiß, es gibt auch Leute
1: die können nur mit der mit der Konsole äh, nur mit der mit der nur UI mit gehen. der
0: UI und dann machen die alles mit der Maus und dann machen die Rechtsklick kopieren anstatt Command C und dann denke ich mir auch was machst du hier aber egal
1: Gut, also wir, wir werden auf jeden Fall in einer der nächsten Folgen das Thema Git, glaube ich, nochmal angehen. Wir werden genau. vielleicht auch das Thema Jenkins nochmal angehen, generell, wie man, wie man Pipelines baut, so ja. die Bild-Pipelines. Und wir wollen uns auch nochmal intensiver mit Docker befassen. Und wir können auch schon ein bisschen teasern. Wir werden in zwei Wochen, glaube ich, also übernächstes Mal mhm. in Freiburg sein und wieder eine Remote-Folge aufnehmen. Uh. Da werfen wir wieder unseren, unsere 19-Zoll-Geräte in den, in den euch, Kofferraum. Da, da, da könnt ihr euch Sicher. Sicher sein. Sicher
0: sein. Sicher das ist schon ein kleiner Teaser. Schon Mehr kleiner wollen wir nicht Teaser, sagen.
1: Genau. Ähm, Und wir reden da mit einem Experten, der sich sicher ist. Sicherlich. Okay. Wir haben ja vorher ein bisschen über Node geredet. Ja, genau. Was ähm, ist denn das Problem bei Node? Dass, dass irgendwie ja, der da 14-Jährige, der mal einen Rechner äh, angeschaltet hat, ein Node-Paket Ja, tatsächlich. Äh, also
0: ganz oft hast du, hast du dieses Problem... Du, du möchtest irgendwas, irgend, irgendwas entwickeln und dann denkst du dir, ja, da hat doch Save jemand schon irgendwas gemacht.
1: Genau, und jetzt wäre es halt wichtig zu wissen, ist das Ding von Google oder hat es dann vielleicht ja, die gleiche russische... Hat es irgendwie, irgendwie der der letzte, gemacht?
0: Letzte Mongo äh, gemacht. Äh, und das, das bietet unser Code der Woche.
1: Ja, genau. Das Ding heißt nämlich OpenBase.io und ist letzten Endes so eine Art Suchmaschine oder so ein Review oder so ein Insight-Tool für Node-Packages.
0: Quasi ein Trustpilot für NPM.
1: Genau, so dass, wie heißt dieses Ding, wo man wo man schauen kann, ob ein Restaurant Kakerlaken hat oder irgendwie ganz gutes TripAdvisor. Ah, TripAdvisor, ja. TripAdvisor für Node-Pakete. Ja, oder Trustpilot. Trustpilot ist ja. Ja, was ist Trustpilot? Kenn ich nicht. Oder Trustpilot? Heißt es Trustpilot? Das ist nicht dieses Ding, das immer wissen will, wie mein Shop war und ob das. Irgendwie angekommen ist und ob meine Ja, ja, richtig. Meine Kreditkarte ja, das ist da halt ist. Bewertungen für Shops. Okay, ja, das ignoriere ich immer.
0: Ja, nee, wenn ich manchmal auf so, so China-Shops bestelle, dann gucke ich immer auf Trustpilot, weil da stehen dann immer äh, so kunden und die können die halt nicht manipulieren. Das ist halt das Geile da. Die nur auf wish.de. Ja, okay. <lacht> wish, wish. Äh, bitte, äh, bitte nicht. Äh das ist, ist keine, keine Empfehlung, das Empfehlung, ist nee. eher so ein Nein. Hobby, so, so, ja.
1: wenn man so eine Nervenkitzel die Also Nervenkitzel wenn,
0: man, wenn, man, wenn man wirklich China-Ware braucht, dann, dann nimmt er einfach AliExpress also die sind, oder Banggood, die sind auch toll.
1: Die, aber <lacht> wir wollten jetzt erklären, <lacht> ja, wie genau. man jetzt nicht Base. bei Wish hängt, sondern wie man zu den guten Google-Paketen kommt.
0: Genau, da geht ihr einfach auf openbase.io. Genau, und sag
1: mal sag mal ein tolles Paket, das für dich jetzt, oh. wo wir jetzt wissen wollen, ob das geil ist oder nicht. <lacht> oh, 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 oh. Ähm, um, 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 um. mir fällt kein Paket ein. Ah! Ich, ich glaube, dein, dein Lieblingspaket ist ja, D3, ja, D3 ja.
0: oder? D3, ja.
1: Genau, und da sieht man jetzt wirklich äh, krasse Insights. Also man sieht jetzt zum Beispiel, ähm, in welchem Zyklus die Versionen verwendet werden. Weekly
0: Downloads, was auch genau. sehr, also mega, wie aktuell
1: wird dieses Paket noch benutzt? Genau, da sehen wir jetzt hier bei D3, wäre jetzt gedacht, dass äh, da weit über eine Million Downloads äh, wöchentlich noch stattfinden. Ja. Wie viele Leute das Ding gefaved haben, auf GitHub. Wie viele What? Bugs? 92.000. Ja, das ist schon, das ziemlich, ist viel.
0: schon ziemlich viel. Also, da, ja, ich bin die 3 ist schon. Ich bin großer Fan gut, von 3
1: aber du bist ja nicht so, nicht so der Freund von. Es ist
0: manchmal echt eine Pain, aber das ist auch einfach weil. Ähm,
1: ich glaube, der, der, ich glaube, der Erfinder ist mega verliebt in Lambdas. Ich glaube, der ist ja. sein ganzes Leben bestimmt ja. bloß aus Lambdas.
0: Ja und, und reactive äh, Approach, ja, genau. wo du dann immer wieder, ja genau, egal.
1: Funktionen, die Funktionen als Parameter kriegen, die Funktionen ja. als Parameter ja, ja, und man sieht die Lizenz, man sieht die Issues, die offen sind, man sieht die Pull-Requests 1096 haben die offen was ist denn das? Was, wo? Ja, die haben 1096 Pull-Requests <lacht> <lacht> Da mögen ja. wohl
0: sehr viele ähm, den Code nicht ja, ich glaube auch
1: da, da wollen einige Verbesserungen.
0: Ja. 133 äh, Contributors. Manchmal ist es aber echt nicht gut dokumentiert, muss ich sagen. Also manchmal steigt man da einfach nicht durch. Naja.
1: Also D3 besteht, ich glaube, ich glaub, es gibt nur einen einzigen Menschen, der D3 programmieren kann. Mhm. Das ist der Erfinder. Ja, ich, ich glaube glaub, Michael Bostock heißt der. <lacht> und alle anderen. Oh, Modif Bostock? Das kenne ich immer her. Ja. Ich glaube, da heißt er.
0: Hat der nicht so ein... Äh der hat
1: auch einen YouTube-Channel und macht Pipa. Also ja, glaub, und das irgendwie
0: so ein, so ein Blog. Ja, ja, nicht, auch. Ja, ich ja, glaube, ich, ich glaub, er hat einen relativ erfolgreichen Blog sogar.
1: Ja klar, weil er ist ja der Erfinder ja, ja, von D3, D3 und er ist ja, auch der, ja. der Data Visualizer und ja. ähm, ich glaube einfach, dass alle Leute nur seinen Code kopieren und den dann immer in, in, in feinen, atomaren Dingen modifizieren. Ja, und ja. so entwickeln sich dann neue Node-Programme. Ja, ich tatsächlich. D3 -Programme, also ja, ja. völliger, völliger, völliger Esoterik. Und... Ähm, ja, man, man kann es raten und man kann erzählen, welche Reviews es gibt und wie, welche Commits es gibt. Also es ist so ein schöner Steckbrief, ja. so ein Credibility-Steckbrief.
0: Man kann auch JavaScript-Frameworks, also sowas wie Vue, React und Angular vergleichen. Da merkt man zum Beispiel, dass Angular anscheinend ziemlich scheiße ist.
1: <lacht> ja, das war, das war, war, war so der, der Erste und dann wurde es irgendwie mal schlechter.
0: Ja, richtig. Also dafür, dass es der Erste war, war es ganz gut, ja. ähm, aber mittlerweile ich mag Angular nicht mehr.
1: Kann ich jetzt auch nach Ruby on Rails suchen? Ruby on nee, ich glaub, Rails. ich glaube nicht. Mhm. Ruby, Ruby on Rails? Nee. Ja, doch, tatsächlich. Doch, ist ja, das? Ja, schau an. Ja, es gibt immer noch Leute, die das 147. verwenden. 147.000. Krass. <lacht> 25.000. Pool-Requests. Ich, ähm, ich habe die Vermutung, dass... Das ist super. Bestes, <lacht> <lacht> bestes Paket. Ich habe uh. da die Vermutung, dass... Ähm,
0: das, ähm, dass das nicht so gepflegt wird, nee, ich auch dass, nicht. dass da
1: keiner mehr Bock drauf hat. Aber was steht da unten? Geh mal ins Mikro. Äh, commit. Da every genau. three hours? Ja, tatsächlich. Also every three hours wird committed anscheinend? Nein, nein, nein. nein. 21 Tage vor 21 Tagen ah, war, okay. war der letzte okay. <lacht> <lacht> okay, gut. Ja, also das ist, glaube ich, das wird das könnte man mal so grabe tragen.
0: Ja, vielleicht. Und schickt dem Markus trotzdem noch bitte sehr viele Anfragen für Ruby on Rails. Ich habe sie immer noch aus, einfach aus Spaß auf ja, meiner ja.
1: LinkedIn-Seite stehen. Ja.
0: Okay, kommen wir zum Note Code der Woche, würde genau, ich behaupten. Genau, wo wir noch
1: überhaupt keinen im Patch stehen haben, fällt da spontan was ein, ansonsten würde ich Warte, spontan... Warte, oh Mist, was haben wir
0: keinen mehr? Oh, ups, äh,
1: no Code der Woche. Also mir fällt einer ein, es liegt, es liegt hinter mir. Ja, dann hau mal raus. Genau, ähm, ich bin, ich habe ja ein Notizbuch. Ja, also, ich, ich, wenn, ich, wenn ich Notizen mache, dann schreibe ich die tatsächlich mit Stift und ähm, Papier. I. Ja, also es ist völlig undigital, weil das mein Gehirn am besten irgendwie hinkriegt. Mhm. Und da gibt es eine Methode, die nennt sich Sketchnotes. Ah. Und Sketchnotes ähm, ist so eine Mischung aus ähm, geschriebenen Notizen und Piktogrammen, einer visuellen Darstellung für Notizen. Mhm. Und das ist so, so, so ein bisschen ein Trend. Der lebt hauptsächlich auf, auf lebt ziemlich viel auf Twitter, lebt auf, auf Pinterest, lustigerweise ja. auf, es gibt auch ein paar Facebook-Gruppen. Und es gibt da ein echt gutes Buch.
0: Okay. Er holt es gerade.
1: Genau, das nennt sich das äh, Sketchbuch-Handbuch. Sketchnote Handbuch von äh, Mike Roth. Und das ist so eine Art Workshop-Buch, wo man lernt ähm, visuelle. Notizen zu machen. Oh, cool. Und ich habe mir das jetzt die letzte Zeit mal ein bisschen durchgearbeitet und ich muss sagen, es ist sehr inspirierend. Und was mir da besonders gefällt, ist, dass diese, wenn man sich Mühe gibt, die Notizen zu strukturieren, strukturiert man auch automatisch seine Gedanken, die man hat.
0: Ja, das kann ich mir auch gut vorstellen, ja.
1: Weil wenn man sich überlegt, wie ich jetzt am besten, was ist wichtig von dem, was ich mir aufschreiben möchte, wie visualisiere ich es, wie ste wie stehen die Dinge im Verhältnis, wie, wie, wie gruppiere ich die Dinge, dass, äh, wenn man sich diese Fragen beantwortet hat und sie dann zu Papier gebracht hat, dann hat man auch am Problem selbst was gewonnen. Ja. Und das schätze ich an dieser Methode sehr. Also wer, wer so ein bisschen künstlerisch Bock hat, schön zu, schön zu malen, ein bisschen zu scribbeln, äh, mit verschiedenen Schriften, mit ich verschiedenen nicht. Strichstärken zu hantieren, sich vielleicht für Kalligrafie und Typografie ein bisschen interessiert. Okay, das wäre schon eher ich. Der, soll sich, äh, der sollte sich mal diese Sketchnote-Geschichte anschauen. Es gibt von diesem Mike Rode äh, zwei Bücher, ich habe sie beide, kann sie beide empfehlen. Es gibt auch noch ein anderes, ein anderes Buch, Buch, das ich noch verlinken äh, würde. Vielleicht auch nochmal eine Facebook-Gruppe. Da ruhig mal reinschauen. Mir hat es sehr viel gebracht. Ähm, meine Notizen sehen jetzt erstmal ganz gut aus. Die und, sahen
0: schon vorher gut aus. Und ich
1: glaube, ähm, ich, ich lerne jetzt oder ich die Gedanken, die ich mir dann mache beim Schreiben, sind. Besser.
0: Ja, das ist doch sehr nice.
1: Genau. Ähm, zum Abschluss, wie immer, ihr erreicht Werbung, uns. Werbung. Ähm, genau, ein bisschen Werbung. Ihr erreicht uns unter Twitter Code Culture Pot. Ihr erreicht uns unter codeculture.excentra.de via E-Mail.
0: Auf Facebook sind wir auch?
1: Ja, Facebook über unsere Excentra-Seite. Und ja, also, okay. das wird dann, wird dann weitergeleitet an uns. Und wir haben tatsächlich diese Woche eine neue Ausschreibung.
0: Ah, was ich noch vorher sagen möchte. Ja, los. Wir haben jetzt auch auf unserer excentrade seite Genau,
1: Exzentra.de slash Podcast werden genau. Podcasts auch nochmal aufgelistet, weil Podcasts in der Dezentral, die wohnen ja bloß im RSS. Richtig. Und die tauchen jetzt als RSS-Feed auch nochmal auf unserer excentrade seite auf. Und da gibt es auch nochmal so kleine Bilder. Genau, das sieht man auch tatsächlich mal. Ich glaube, wir haben ein Foto vom letzten Mal. Ja, ein Foto vom letzten Mal und vom ZKM ist auch drin. Ja, tatsächlich. Also ja. wer mal sehen möchte, wie wir aussehen.
0: Ja, der kann sich einfach die von, ähm, wie heißt das, Brain... Nee, Bra Ga Brain Games? Brain Games, oder? Brain Games die Folge. Und da im Bild sieht man auf jeden Fall Markus, mich und den Daniel, Daniel Lichtenstern Und
1: unser kleines schnuckeliges Homestudio hier. Genau. In dem sonst grausiger Metal produziert wird.
0: Ja, oder Rap. Tatsächlich. Oder Rap,
1: genau. Du hast auch schon ein paar Rap-Tracks. Ja, hier aufgenommen. Genau,
0: genau. Aber kommen wir zur Stellenausschreibung. Genau zur
1: Stellenausschreibung. Wir suchen einen neuen Assistenten eine neue Assistenz, <lacht> männlich-weiblich divers, äh, wer schon immer mal Non-Binary auch. Genau. Ja. Wer schon immer mal in einem äh, in einer technologiegetriebenen, lockeren Unternehmenskultur ähm, wichtige Dinge tun möchte, wie Rechnungen schreiben, wie Termine planen, wie ans Telefon gehen, wie ähm, Termine auch, planen, auch unser, Hotels buchen unser <lacht> unser, unser Projektcontrolling Projekt controlling zu machen, generell alles, was so eine kaufmännische Assistenz macht, da darf sich gern bei uns bewerben, karriere.de, die Ausschreibung ist auch auf exentra.de slash karriere. Wir sind Und, ein ganz nettes Team. Ja, tatsächlich, also wir duzen uns alle, man kann ja. auch ähm, ohne Schuhe durch den Gang laufen.
0: Ja, richtig, aber mit Hose tatsächlich. Genau,
1: also Einstellungskriterium ist, man sollte eine Hose anziehen. Man
0: sollte eine Hose anhaben. Ja, genau. genau.
1: Und ähm, wer in so einem ich sage jetzt mal, wir sind auch ziemlich werteorientiert, glaube ich. Also, wir. Ja. Respekt stimmt schon, auch wenn Lukas ja. manchmal ein bisschen shaded, aber.
0: Ich shade nie.
1: Nee, nie. nie überhaupt
0: nicht. nie. Du shadest manchmal auch. Aber jetzt nicht so. War so das
1: gerade ein Shade? Ja, ich glaube schon ein bisschen. Ja, scheiße. Ja. Also be bewerbt <lacht> euch unter, unter dazu ja, Azubis suchen wir, glaube ich, immer noch. Nee, eigentlich nicht. nicht. Das ist jetzt. Sind ähm, wir? Ja, wir sind da. Oh, okay. das sind wir sind jetzt glücklich. Also Praktikanten und Azubis, da ist dazu jetzt ab. Danke für alle Bewerbungen. Ähm, ja. Wir haben auch welche nicht genommen.
0: Aber sicherlich, die Chance ergibt sich auch mal wieder. Genau, also
1: für fürs Sommersemester nächstes Jahr, da könnt ihr euch wieder bewerben. Ja. Da sind wir dann wieder. Können mit, wir jetzt mit, schon bewerben. Ja, tatsächlich. Also es ist, ist durchaus okay, sich zu Beginn des... des ja, ähm, macht end, auf jeden
0: Fall einen guten Eindruck, guten Eindruck. Genau, zu behaupten. Beginn des
1: Endsemesters, sich für das N plus eins semester zu bewerben, das ist durchaus ja. ganz, ganz... mal. Ganz dann groß. weiß man direkt der will hier genau, hin. wie es weitergeht und ja. es gibt auch eine, eine schöne Perspektive. Richtig. Gut, Gut. Das war's für heute. Ja. Schön war's. Tschüss Lukas. Ciao Markus.
0: Die beste Version des Podcasts.